0: Elle est présentée par Sophie Morland. Bonjour Sophie. Bonjour. Je vous rappelle l'accident en cours sur l'autoroute 1 à hauteur de la commune de Seclin dans le sens paris hule 31 minutes de temps supplémentaire. Euh, quand vous êtes sur euh, cet axe, hein, et le bouchon remonte jusqu'à Oigny, car la voie de droite est neutralisée. Évitez absolument le secteur, si vous le pouvez. Et puis, dans l'autre sens aussi, euh, dans le sens Lille-Paris, il y a une difficulté de circulation à partir euh, de Ronchin et jusqu'à Templemar. Évitez ce secteur aussi, si vous le pouvez, avec 12 minutes de temps supplémentaire. À noter aussi de parcours. Et puis, du soleil, mais des températures très fraîches. Euh, oui,
1: fin. moins 2 à Tourcoing, Cambrai, Nolémine... 3 à Bapaume cet après-midi. Le nord et le Pas-de-Calais sont placés en vigilance jaune. Grand froid, une sensation de froid renforcée par le vent, surtout en fin de journée. Et on attend toujours de connaître le nom du Premier ministre. On l'attendait pour ce matin. L'annonce prend un peu de retard après la démission hier d'Elisabeth de Borne. Elle part après 602 jours en poste. C'est toujours le nom de Gabriel Attal qui revient depuis sa nomination il y a moins de six mois au ministère de l'Éducation nationale. Il figure désormais parmi les personnalités politiques préférées des Français. Elisabeth Borne qui ne participera donc pas cet après-midi comme prévu à Arras à une réunion consacrée à la situation dans le Pas de après les inondations, réunion de coordination État-collectivité pour évoquer des mesures en urgence, mais aussi éviter que le phénomène se reproduise d'ici la fin de cet hiver Invitée de France Bleu Nord, ce matin, Marine Tondelieu a dénoncé l'urbanisation galopante qui aggrave, selon elle, la situation. Vous retrouvez l'interview de la secrétaire régionale du parti Les Écologistes sur notre site. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, réclame, elle, le maintien à 100% du revenu pour les salariés qui sont en chômage parce sont au chômage partiel en raison de cette situation. Le Pas-de-Calais, comme le Nord, est toujours en vigilance orange pour risque de crue. L'enseigne nordiste Chaussexpo Expo placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lille, basée à Templemar, la marque avait déjà fait l'objet d'un redressement avec plan de continuation en 2018, mais face à la concurrence de la Chine notamment et la baisse de la consommation, elle n'a pas réussi à faire face. Toutefois, la justice ordonne la continuité de l'activité jusqu'au 15 mars. La société a donc un peu plus de deux mois pour trouver un repreneur. Chaussexpo Expo compte 700 salariés en France et 180 magasins.
0: Deux anciens coups de policier du commissariat de Douai, comparaissent depuis puis ce matin pour des faits de harcèlement moral, harcèlement et agression
1: sexuelle sur deux de leurs anciennes collègues. Les faits se seraient déroulés entre 2018 et 2022. Les quatre fonctionnaires travaillaient dans le même groupe de terrain. L'une des victimes présumées portait en permanence son gilet pare balles pour éviter les regards appuyés sur sa poitrine. Le tribunal de Douai a entendu ce matin l'une des commissaires qui a mené l'enquête administrative interne. Autre affaire devant la justice, celle des bikers d'Oshel. Ils étaient venus escort une collégienne de la cité scolaire Lavoisier dans le Pas-de-Calais en novembre dernier. Le président de l'association de motards Black Shadow North WC comparaissait donc hier devant le tribunal de Béthune pour menace de mort à l'encontre du proviseur adjoint de l'établissement, en cause d'une phrase qu'il avait prononcée, on va prendre le garçon, le mettre dans le coffre et l'amener en Belgique, sauf qu'on ne sait pas vraiment si cette phrase a donc été prononcée ce qui a sauvé le prévenu d'une condamnation, Louise Adélaïde boinard
2: ça a été toute la ligne de défense du président du club de motards, il assure ne jamais avoir menacé le proviseur adjoint, et le dit lui-même j'ai écrit à tout le monde contre le harcèlement au collège, au rectorat, à la préfecture au ministère de l'éducation nationale j'allais pas venir insulter des gens c'est pas logique Pourtant, deux élèves présents devant le collège affirment avoir entendu cette phrase « On va prendre le garçon, le mettre dans le coffre et l'amener en Belgique ». Le motard recontextualise ses paroles. Il explique qu'il les a dites alors qu'il était au téléphone au moment de l'altercation devant le collège avec le vice-président de son association et qu'il parlait d'un fût de bière et non pas du proviseur adjoint. Les deux motards organisaient une fête en Belgique, une fête pour laquelle un fût a été acheté et devait être transporté. L'existence de cette conversation est confirmé par des relevés téléphoniques, la tenue de la soirée et la facture du fût. Impossible donc de savoir si cette phrase était une menace ou si elle a été mal interprétée. La présidente a donc choisi la relaxe. Aucune autre menace n'ayant été avérée. Sur le
1: Dakar, une cinquième place lors de l'étape du jour pour Adrien Van Beveren, une spéciale de 300 km Le nordiste est es cinquième en général. C'est le Chilien José Ignacio Cornero qui prend la tête après sa deuxième victoire dans cette 46e édition. Et en
0: football, la Coupe de France va tenir toutes ses promesses avec des affiches surprenantes pour les
1: 16e de finale. Le tirage au sort a eu lieu hier soir. Le LOS qui ira dans les hautes de pour affronter le Racing Club de France. Valenciennes jouera contre un autre club de Ligue 2, le Paris FC. Dunkerque se déplacera sur la pelouse du Puy qui joue en National 2. Quant aux amateurs de Feni holnois ils se retrouveront face à un club de Ligue 1 Montpellier qui est à la 12e place. Un match qui devrait se jouer à domicile ce qui promet une belle ambiance. Les joueurs de Feni ont encore bien sûr en tête leur match face au PSG il y a deux ans, c'était en 32e de finale et forcément les joueurs rêvaient de rejouer un tel match, Je confesse Thomas de parmentier l'attaquant
3: de Fénix. Je vous avoue que moi personnellement un, un petit peu de déception parce que il y a deux ans on, a, on avait eu la chance de, de jouer le PSG, bon, si on avait pu les rejouer ça aurait pu être pas mal mais bon on va dire qu'un Marseille ou ben, il y a qui s'est fait éliminer, c'est un club de la région et ça aurait pu être sympathique. c'est Ce qui est paradoxal c'est qu'en ayant joué Paris il y a deux ans, on en revient à être un petit peu Peut décider de jouer contre Montpellier, donc non, il faut rester, il faut rester objectif et, et se satisfaire de ce tirage-là, l'apprécier. Même si bon, peu importe le tirage, ça aurait été difficile à ce stade de la compétition. Maintenant, ça reste une, une très, une très belle équipe, un très bon club de Ligue 1, donc on, on apprécie quand même. Et donc voilà, en tout cas, nous on se préparera pour pour essayer de créer l'exploit.
1: Thomas De Parmentier avec Roman Porcon. Les matchs se joueront sur trois jours, les 19, 20 et 21 janvier. Vous retrouvez bien sûr ce tirage sur francebleu.fr. En tennis, l'exploit du boulonnais Terence Atman la nuit dernière. Il a passé le premier tour des qualifications de l'Open d'Australie en battant l'argentin Serundolo. Une belle façon de fêter ses 22 ans. Il doit encore gagner deux matchs pour entrer au tableau final.